0: Fala, galera do podcast. Aqui você pode e deve cuidar do seu dinheiro. E no tema de hoje, vamos falar sobre finanças assustadoras. Uh! Que tal a gente fazer aqui uma comparação sobre o Halloween e suas finanças pessoais, né? Então, fica comigo até o final do episódio. Que a gente vai ver alguns terrores que estão tá acontecendo aí dentro do seu orçamento. Se a gente fala em Halloween... Halloween é uma festa, né? Que acontece dia 31 de outubro. Hoje, né, ela é mais comercial, né? Ela acontece em alguns países para envolver essa coisa, né, da fantasia, da economia, do entretenimento e tal, né? Mas é uma festa que foi criada uh, muito muito antes, né, com outros fins, né? Acreditava que os mortos voltavam e tal. Enfim, mas na tradução aí do Halloween, a gente tem como se fosse a festa do dia das bruxas, né? E pra quem tem infância e assistia alguns contos de fadas, a bruxa sempre foi, né? A pessoa má, a pessoa que fazia um feitiço, a pessoa que fazia as coisas erradas ali, né? Pra maldade. Então, como é que a gente pode, de fato, evitar os sustos de dia de bruxa dentro do nosso orçamento, né? Evitar esses erros grosseiros, essas ações negativas que vai prejudicar totalmente o seu orçamento. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês são os monstros de um orçamento. A gente sempre bate na tecla aqui sobre fazer planejamento, sobre economizar, mas existe os monstros, né? Na verdade, você que vai tomar a decisão, mas ele tá ali acontecendo e que vai tirar, muitas vezes, o teu orçamento do trilho, uh, que vai te afastar da realização do teu objetivo financeiro, ou do teu sonho financeiro. E identificar esse monstro é como se a gente fosse, de fato, cortar o mal pela raiz, né? A gente traz esse monstro como se fosse a bruxa e a gente vai ser o bonzinho da história, o, o super-herói que vai acabar com essa maldição, Tá? Então, o primeiro monstro para o nosso orçamento são, de fato, os gastos excessivos ou impulsivos né? Que acontecem sem nenhum planejamento. A gente está aqui, né? Finalizando outubro e talvez você esteja sem dinheiro porque ah, falei no episódio passado, né? No feriadão você gastou demais, não calculou, não quantificou quanto você queria ou quanto você podia gastar. E esses gastos excessivos ou impulsivos Vem de N coisas, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que o gasto excessivo tá com comida, por pedir comida por aplicativo. Já tem outra pessoa que o gasto excessivo vem por gastos com transportes, né? Porque se você faz um planejamento, você pode usar uma parte desse valor para transporte público, uma parte para transporte de aplicativo. Você vai ver nas suas possibilidades de tempo, de orçamento, o que é que se dá para fazer. Então você vai definir metas e cotas para cada coisa, né, que você deseja. O que não pode é a gente ser engolido por isso, né? Outro monstro que acontece no nosso orçamento são despesas inesperadas, né? Como gastos médicos, uh, o carro quebrou, o gás acabou. O brasileiro brinca né? e fala assim, o dinheiro não pode nem sobrar. Porque quando ele sobra, aparece alguma coisa, a chinela tora, o gás acaba. Mas por que isso acontece? Porque como você não tem uma reserva de emergência, que esse poderia ser outro monstro de orçamento, você não tem um dinheiro... Justamente para essas coisas. Então, quando sobra que deveria ir para reserva, aparece um imprevisto. Então, se você já tem o um dinheiro do imprevisto separado, o que sobrou vai continuar aumentando a tua reserva de emergência. Mas quando você não tem, você fica nesse ciclo sem fim, né? Então, os monstros vão existir. A falta de, de reserva de emergência é um dos monstros mas que afeta, né, que acompanha ali a maioria das pessoas, mas justamente por conta disso, por não começar, mesmo que seja com a quantidade pequena, simbólica, mas o ideal é começar a montar essa reserva de emergência. E aí um dos últimos monstros que eu quero trazer aqui é um spoiler aí, né, vai ter Halloween, talvez aqui, né, quem vos fala vai participar de uma festa de Halloween pela primeira vez. E o terror dos brasileiros é o cartão de crédito. Então, o cartão é visto como um monstro, mas não o cartão em si, né? As pessoas colocam muito a culpa. Mas o monstro, na verdade, é a má gestão desse cartão de crédito. Quando a gente fala em cartão de crédito, a gente está falando de uma possibilidade de conseguir crédito para conquistar algo. Então assim, é um mecanismo que foi criado para ajudar as pessoas, não para assombrar as pessoas. E aí essa má gestão torna um monstro, porque quando é no final do mês ou quando é o dia da fatura, tá todo mundo desesperado, sem saber como vai pagar essa fatura, né? E aí eu saio desse monstro do orçamento e venho né para outro ponto de Halloween, né de finanças assustadoras, que é a assombração da dívida do cartão de crédito. Essa má gestão ela vai fazer com que né alguém pague o um mínimo do cartão de crédito e a partir do momento que você paga esse mínimo, você tem algo que está afetando literalmente o seu orçamento porque vai acumular para o próximo mês Vai vir juros. A gente tem a assombração para quem parcela essa fatura e se parcela né, sem nenhum planejamento. Então, mais uma vez, vem esse valor no próximo orçamento, mais os juros, né? A gente tem a assombração... Da dívida do cartão de crédito. para quem deixou de pagar e não fez nenhum acordo, não fez nada. E aquele valor só vai acumulando, acumulando, acumulando. E aí chega numa situação que o valor tá duas, três, quatro vezes maior do que o valor inicial, né? Então, de fato, é uma senhora assombração, viu? Olha que eu sou medrosa para algumas coisas, né? De, em relação a alguns bichos, essa coisa assim, mais. Medo dos mortos, por exemplo. Eu tenho, né? Mas essa assombração sobre as dívidas de cartão de crédito eu nunca passei, mas entendo a dor quando eu recebo os meus clientes na consultoria, né? E essa é uma assombração que se acompanha. Durante um bom tempo do seu orçamento, né? Porque você vai ter que se reorganizar. Você vai ter que fazer sacrifícios. Você vai ter que deixar de fazer algumas coisas para acabar de uma vez por todas por, é, com essa assombração que vai estar tá ali, ó, lhe acompanhando, lhe acompanhando. E, e a parte mais triste é essa, né? Que você vai fazer sacrifícios, deixar de realizar objetivos para tentar acabar com essa assombração, né? Então, que a gente entenda o impacto disso e que tudo isso acontece através de uma escolha, né? Uma escolha de não fazer um orçamento, uma escolha de não fazer um planejamento e não acompanhar uma fatura de cartão de crédito, por exemplo. Outro ponto dessas finanças assustadoras seria o, o, a dica né, sobre como economizar dentro de uma forma assombrada, o que seria uma economia assombradora, assim, né? Sabe aquele ditado que diz assim: o barato que sai caro, pronto. É nesse ponto que a gente vai falar agora. Porque muitas vezes a gente acaba economizando ou utilizando algo que teria até a intenção boa, mas você faz de uma forma que afeta o seu orçamento como, por exemplo, desconto em compra online. A princípio, isso é uma boa economia, né? Se você, ah, eu quero comprar um produto, já acompanha o produto, percebeu que o produto baixou o valor, então, você economizou, ótimo, melhorou o seu orçamento, sobrou dinheiro no seu orçamento. Agora, para aquelas pessoas que são atraídas por esse nome promoção, desconto, e elas vão ali, né, de forma impulsiva, como a gente já viu que isso é um monstro. Comprar e compra mais do que devia. Esse desconto de compra online só atraiu aquela pessoa para cada vez mais ficar no orçamento no vermelho. Porque a pessoa não precisava desse produto. A pessoa não tinha dinheiro para comprar esse produto e ainda comprou a mais. E aí a gente tem um impacto né, no orçamento. Então, ações como desconto de compra online, programas de fidelidade, né do tipo assim, compre 3 e o 4 sai grátis. Isso é ótimo em um produto que você compra corriqueiro, tipo um medicamento por mês. Então, se você todo mês vai tomar aquele medicamento, isso é super vantagem. Agora, se você não vai, vai ali no iFood, que tem uma empresa que se você comprar três vezes, a próxima sai grátis, você acaba comprando sem ser uma necessidade realmente, é, sendo levado, influenciado por essa estratégia. E é uma economia que, no fim, você está comprando mais do que deveria no mês para uma coisa que você não usaria, não consumiria e muito mais, né? Outro exemplo, compras em atacado. Só é vantagem? Para quem vai consumir em atacado, eu, por exemplo, é, sozinha, não adianta eu ir fazer uma feira de atacado, porque um quilo de feijão vai durar dois, três meses, né? O meu gás, por exemplo, ele dura mais que um ano. Então, são coisas que, para mim, essa economia de ir para um mercado que é atacadista, comprar fardos e fardos, não vai, porque comida é um produto perecível, eu, para comprar em fardo, eu vou gastar muito mais, né? eu vou utilizar muito mais dinheiro para isso e eu não vou consumir esse produto, então eu vou perder dinheiro duas vezes, né? E aí ah, agora, né? Se for uma, isso aí seria uma economia assombradora para mim, né? Agora, se é uma família que tem a quantidade, que consome, aí sim, né? É muito melhor do que tá comprando individual. Então, pensem, né, nessas economias que muitas vezes a gente acha que é barato, mas que sai caro. Porque você não tem um perfil para isso ou não é vantagem para o seu orçamento, tá? E aí, para a gente fechar, quando a gente está no Halloween, né? Aqui no condomínio, é, geralmente as crianças ficam todas tocando a campanha, né? Já tem até o anúncio ali no elevador, né? Se preparem, comprem para interagir com as crianças. E aí, as, as crianças tocam a campanha e já gritam, né? Doces ou travessuras. E eu vou perguntar para vocês, né? Doces ou investimentos, pois é, é sabe, é, muitas vezes a gente, a pequena economia, ela vai crescer ao longo do tempo, né, então, é, as crianças, né, se passa em cada apartamento, cada balinha, alguém deu um pirulito, mas de todo o bloco, quando for no final, elas vão sair com um baldinho, com a sacolinha cheia de doces, a mesma coisa é o seu orçamento. Se você começar de pouquinho em pouquinho, tenha certeza, né? O segredo do investimento é essa coisa do longo prazo. Se você começa, vai chegar o dia que a gente vai ter o valor desejado, o objetivo financeiro desejado. Agora, se você não começa, o tempo vai passar e vai chegar do mesmo jeito. Agora, a diferença é que o prazo vai chegar e a gente não vai ter o dinheiro. É, esses dias eu estava falando com os meus alunos né, do programa de aprendizagem, eles têm um contrato de um ano trabalhado, certo? Eles ganham pouco, certo? Também. Mas se eles começarem agora do primeiro mês, juntando até o dia da rescisão, que é uma data que eles já, já sabem que vai acontecer, salve os casos dos que serão é, contratados e efetivados, né? Mas isso é algo do futuro que a gente não tem como prever. Eles, e mesmo que sejam né, Contratados ou efetivados Naquele dia tem que reincidir o contrato Para fazer o novo Eles têm um pacote de investimentos Diferente do que começou agora Então minha gente Não esperem né ter 100 reais 200 reais Para começar a investir Comecem, comecem Mesmo que seja um valor pequeno e simbólico Dentro do seu orçamento Mas é dentro da sua realidade E que a longo prazo, isso vai fazer total diferença. E esse valor você pode reaplicar, você pode fazer mais dinheiro, porque essa é a graça, essa é a coisa boa dos investimentos, né? A gente trabalhar em receber os juros, em receber os juros compostos e fazer com que esse dinheiro se multiplique. Fechado? Então, por aqui, quem passa no podcast e não tem nada de finanças assustadoras, porque a gente, a cada episódio, a gente aprende como cuidar desse dinheiro, como organizar esse orçamento, como planejar mês a mês o no, a, as nossas decisões financeiras para de fato estarem alinhadas com os nossos objetivos. E se você conhece alguém que está passando, né? por alguma assombração dessa, ou alguém que é, de fato, o um monstro das suas finanças, né? Que não tem controle, que não tem planejamento, que tá ali, né? É, de fato, é, na escuridão que esse Halloween representa, compartilha esse episódio para que essa pessoa escute e saia dessa situação. E deixa seu comentário aqui também, né? Eu quero saber de que time vocês estão, né, nos finanças assustadoras ou com orçamento organizado e com resultados totalmente diferentes. E eu volto com vocês na próxima sexta com mais podcast.